1: Вітаю, друзі! Сьогодні 7 липня, літа на дворі, і ми з вами будемо сьогодні святкувати Різдво. Так, 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 7 липня ми будемо з вами святкувати Різдво. І перед тим, як ви будете вже телефонувати спеціальним службам, для того, щоб вони перевірили мою адекватність. Дозвольте мені усе ж таки пояснити, яке саме Різдво ми будемо святкувати. Бо сьогодні 7 липня традиційно в нашій країні є таке свято, дійсно Різдва, але Різдва не Господа Ісуса Христа, яке ми святкуємо 25 грудня, а Різдво його двоюрідного брата, його родича, до Доволі відомого, хоча у Господу Ісуса Христа родичів було доволі багато, як грибів після дощу, і це добре. Але цей родич був хто? Звали його Йохан. Так, саме Йохан або Йоханан. От, а відомий він нам як саме Йоанн Претеча або Йоанн Хреститель. Тому, друзі, сьогодні ми будемо, звичайно, обговорювати питання саме цієї особистості, так і взагалі. Так, Поставимо питання, що означає ім'я Йоан, а також будемо відповідати на багато інших запитань. До речі, ви також можете ставити свої запитання або там, долучатися до Етеру, писати свої коментарі стосовно цієї особистості, чи якось вона надихає вас, впливає на вас, от що ви можете таке важливе сказати про нього. Будемо також дізнаватися про його тата і про його маму Особливо, особливо ми <кліп>, зачепимо таке питання: якщо його були батьки праведними, як ми читаємо в Євангелії від Луки, то чому тоді, тоді в них не було дітей? Так? І дізнаємося, яка ж була причина, і взагалі, як люди ставилися в той час, і це ми навіть можемо побачити в словах Єлисавети, мами Йоанну, так, як люди ставилися загалом до тих, хто не міг народжувати дітей. І я впевнений, що щось ми доволі важливо дізнаємося і для нашого часу сьогодні. Далі, а також таке запитання, бо мені ставили такі запитання, чому в дитинстві його тримали в пустелі? Так, що ж це таке? Що це за таке знову? щання над дитиною, взяли, відвели його в пустелі, і там він знаходився, якийсь такий, знаєте, своєрідний ізраїльський Мауглі, що взагалі відбувається. От ми і розглянемо, що ж це був за Мауглі, а можливо він і не був Мауглі. Далі будемо також розглядати <кхм> дієту, так, дієту, Цього Йоанна Хрестителя, так, яка складалася з сарани і меду, чому саме так, що взагалі там таке відбувалося, чи вживав він алкоголь, чи він не вживав алкоголь, чи він був назореєм або своєрідним монахом тогочасним. От ми також про це все дізнаємося. А от. Навіщо він проповідував саме в пустелі? Мало того, що його тримали в пустелі, він зростав у пустелі, та ще й він і чомусь проповідував в пустелі. Що ж то була за така Пустеля, так? Також про це спробуємо дізнатися. І, звичайно, в чому був саме сенс його діяльності? Що ж таке він робив, як саме Божий Пророк? Для чого взагалі все це відбувалося? І, звичайно, ще таке питання, навіщо він собі створював проблеми, критикуючу владу? Ну, навіщо тобі, Йоанне, лізти тодві? Ну, чи ти не можеш просто сказати, що я громадянин неба, так, що я просто хочу, хочу перебувати саме в своїй бульбачці релігійній, так, і мені і так нормально, так комфортно знаходитися там. Ні, треба щити, треба критикувати, якщо ти знаєш, які можуть бути наслідки. Друзі, ставте ваші запитання, долучайтеся, тому що ми будемо обговорити як ці питання, так я... Сподіваюся, і інші питання, які почую саме від вас. Тому що ми робимо? Давайте невеличку таку паузу, після якої будемо святкувати Різдво брата Ісуса Христа Йохана Хрестителя.
0: Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Вітаю, друзі. 7 литня свято Різдва двоюрідного брата Господа Ісуса Христа, а саме Іоанна Христителя або... Ми можемо також згадати, що його ім'я є такою своєрідною короткою версією, бо це ім'я могло бути і більше. Так, Йоан, Йохан, там, Йоханан. От. І все це, в принципі, всі ці імена, вони перекладаються наступним чином. Господь, милостивий. Господь, милостивий. Милостивий. І ми побачимо, яким саме чином ось цей Господь милостивий втілювався саме в діяльності пророка Йоанна Христителя. Але будемо все робити поступово. І перше запитання, на яке ми будемо відповідати, це якщо його батьки були праведні, то чому не було в них дітей? Це доволі цікавий момент, тому що дивіться, ми читаємо перший розділ Євангелія від Луки. В дні Ірода царя-юдеї був один священик на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Лизавета. Тобто доволі серйозні люди, так? І ми можемо побачити, що тато... А тато був священником от, в Ізраїлі, а матуся навіть була з роду священного, так, священиків Ааронових. І далі ми читаємо доволі цікаві слова. Вони обоє, зверніть на це увагу, вони обоє були праведні перед Богом. Це доволі потужні, до речі, вирази, які ми можемо знайти в Святому Писанні, тут підкреслює Лука цей момент. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі господні заповіді і настанови. Так, це важливий момент. Я прошу, щоб ми зараз запам'ятали ці слова, бо далі Лука пише наступне. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна. Обоє постаріли в днях своїх. Оце доволі цікавий момент. Чому? Тому що, знаєте, як в ті часи, так, в принципі, можемо ми якесь таке відлуння почути і зараз, а люди кажуть, що ось ця жінка, вона не може народити, тому що вона згрішила там якимось саме чином. Або Бог карає цю жінку, або Бог карає обох цих людей тим, що в них немає дітей, бо ми чудово знаємо, що в стародавні часи і в Ізраїлі, і взагалі в Біблії діти – це... Боже благословення. так? Чому? Тому що саме в дітях, саме в онуках в наступних поколіннях Бог продовжує благословляти таким чином сім'ю. І якщо дитину Бог не дає, то це розглядалося у багатьох випадках. Як ми можемо побачити, багато було тих, які подібні були до друзів Йова, так, і казали, ага, це означає, що щось десь ти там не доробила, щось ти там накоїла, щось ти там зрішила. Ти просто виглядаєш, як свята і праведна. Там у тебе свої таргани є в шафі, так? свої якісь скелети. Так ось, друзі, ось приклад з Захарією і Єлисаветою показує, що далеко не завжди те, що у... Жінки нема дитини, це означає, що вона якось зрішила, і що Бог її карає. Бо Єлисавета була дійсно праведна, її чоловік був праведний, але Господь у своєму проведінні так зробив, що саме не давав їм дітей. І я можу навіть згадати таку доволі цікаву історію, так, я знаю цих людей, так, добре знаюш, ви знаєте, що мене звуть Сергій, а мою дружину Оля, так ось це також пара, його звуть Сергій, а його дружину Оля. Так? І так сталося, що Бог не давав їм протягом довгого часу дітей. Так? І вони прийняли це і почали молитися, і запитувати Господи, Господи, а що ти хочеш тоді дати нам, якщо в нас нема своїх дітей, і ми не можемо мати своїх дітей. Це, це до речі, пастор і дружина пастора, і я доволі поважаю саме цю пару. І що ми можемо побачити? Вони вирішили, що якщо Господь нам не дає власних дітей, тоді ми, що ми всиновимо діточок, від яких відмовилися їх власні батьки, тому що у дітей є якісь там потреби, пов'язані саме з функціонанням організму. І от Господь використав Сергія і Олю для того, щоб вони могли взяти в свою сім'ю цих діточок, троє діток, а от, і вони як піклувалися, так і піклуються про них. Я свідок того, як вони турбуються за них, і дійсно ставляться до них як батько і мати. Але знаєте, який цікавий момент? Це просто неймовірно. І я розумію, що Господь може робити неймовірні дива, і є них, знаєте, таке своєрідне почуття гумора. Знаєте, чому? Тому що я от недавно дізнався, що дружина Сергія, Оля, вона завагітніла, так, завагітніла, і чи, чи, чи ще вони чекають пологів, чи вже вона народила. Тобто, дивіться, Господь не давав їм багато років, так, це там 15-17 років, я вже не пам'ятаю, не було в них дітей, вони взяли інших дітей, піклуються про них і далі, ну, можна сказати, своєрідний такий бонус, що Господь дарує їм власну дитинку. Тому, друзі, ще раз нагадую, Бог діє в своєму проведенні і не треба ставати суддями і одразу надавати такі, які, знаєте, Присуди людям і казати, знаєте, нема дітей, не може народити, неплідно, це означає автоматично, що вона грішниця. Ні, ні і ще раз ні. Краще дивитися на що? Краще дивитися на себе в першу чергу, а не давати оцінку іншим людям яке обумовлено з виключно нашими припущеннями. Далі, ще наступний момент, на який нам потрібно звернути увагу. Дивіться, запитання таке, як так може бути, що Захарія і Єлизавета названі праведними перед Богом, і бездоганно виконував всі Господні заповіді настанови. Якщо в інших текстах Святого Писання ми, наприклад, читаємо: "Нема праведного жодного", так? Нема праведного жодного, і ніхто не може бездоганно виконати всі Господні заповіді настанови. То чи що? Можливо, тоді протиріччя є в Біблії, що одні кажуть, що нема праведного жодного. Це ми читаємо і в Старому Завіті, це ми читаємо апостола Павла, наприклад, в листі до Рима, коли він цитує Старий Завіт. Ми бачимо, що ніхто виконати закон не може. Апостол Павло запевняє нас в цьому. І тоді запитання, тоді як взагалі може так бути, що Захарія... І Єлисавета, вони були праведні і бездоганно виконували всі Господні заповіді на станови. І ось тут, друзі, нам потрібно пам'ятати доволі цікавий момент. Бо в Біблії ми можемо побачити опис, опис людей з горизонтальної точки зору. Так? З горизонтальної точки зору і з вертикальної точки зору. Горизонтальна точка зору, запам'ятайте, і вертикальна точка зору. Точка зору е- з Бога. Так, і точка зору, яка пов'язана саме з чим, порівняльна з іншими людьми. Що мається на увазі? Дивіться. В Святому Писанні ми читаємо, що Господь святий. Так? І, ми, і ми це розуміємо, що Господь абсолютно святий. Так? Він святий, бо Він святий. Але в той же час ми читаємо, що люди також, які слідують за Господом, вони святі. Але дивіться, у той же час ми знаємо, що, якщо чесно, ми будемо відповідати на запитання, ми грішимо. Навіть ті, яких Бог називає своїми святими. Чи тут є протиріччя? Ні, нема протиріччя. Чому? В абсолютному сенсі, Бог лише святий. Коли Бог тих, хто слідує за ним, називає святими, мається на увазі, що вони не абсолютні святі, як Бог, так? А що мається на увазі? Що вони відділені для святого життя, для святої цілі, що вони відокремлені від цього світу, щоб служити посвячено саме Богові. Те саме і з Звичайно, так, якщо вертикально ми розглядаємо і дивимося на Бога, ми розуміємо, що Бог, виключно Бог є праведний, так, Бог hier Стовідсотковий так, мільйон-відсотковий саме цадик, що це означає, праведник, так, він лише праведний абсолютно, але в той же час ми в Біблії читаємо про людей, які були праведні. В якому сенсі вони праведні? Не в абсолютному сенсі, так, тому що дійсно в абсолютному сенсі, якщо порівнювати так, вертикалі з Богом, то праведного жодного немає. Це так. І ось чому ми потребуємо саме Божої праведності, праведності в Господи Иисусе Христе. Але в той же час... Так, чому тоді ці люди, названі праведними, мається на увазі, що те, що ця людина, яка слідує за Богом, яка слухає Бога, яка втілює Бога в своєму житті, вона діє як праведник у порівнянні з іншими людьми, яких Святе Писання називає так там грішниками, нечестивими тощо, тобто ті, які не слухаються Бога. І ось саме в такому горизонтальному розумінні ми і бачимо, що і Захарія, батько, і Ілзавета, мати, вони були праведними і бездоганно виконували всі господні заповіді настанови. що мається на увазі, що якщо порівнювати з іншими людьми, то вони дійсно були посвячені своєму Богові. Тому я сподіваюся, що також відповів на це запитання. Тут у нас є... Олександр Пастушак пише, Авраам також був праведний і довго не мав дітей. Саме так, саме так. Олександри, тому нам потрібно бути обережними, щоб казати, якщо нема дітей, то у будь-якому випадку людина зрішила і щось там трапилося в її житті. Будьте доволі обережними. Також пишуть у нас тут в коментарях ім'я Іван та Василь, найпопулярніші в Україні. Дякую вам, Олександри. Тому для вас час вже змінювати ваше ім'я з Олександра на Івана на честь саме Івана Хрестителя. Добре, тоді будемо продовжувати далі, бо у нас не так вже і багато часу. Дивіться, чому в дитинстві його тримали в пустелі, запитують, що таке взагалі відбувається, так? (кій) Як це так може взагалі бути, що це за знущання над дитиною? Дивіться, в першу чергу ми повинні пам'ятати, що Йоанн Хреститель, так, якого народила Єлисавета, і ми пам'ятаємо, що це було диво, тому що Єлизавета в якомусь сенсі була схожою на Сару. Пам'ятаєте, так? що Сара взагалі не могла народжувати, бо писання каже, що в її утроба вона була, вона була схожа на що? На гробницю. Тобто, як в гробниці не може бути життя, так, так і в Сарі не могло бути життя, бо вона була неплідна. Щось подібне ми бачимо Єлизавета. І це таке, знаєте, відлуння тих дій Божих, того чуда Божого, яке трапилося як... тоді, коли Авраам зрозумів, стоп, якщо Господь може так з мертвої гробниці, так лона моєї дружини створити живу дитину, як він обіцяв, то тоді дійсно Господь що? може і відновлювати людей, якщо вони помирають. Добре? І... З дитинства, з дитинства він був посвячений саме Богові на служіння, бо так саме сказав Господь. І Йоанн Хреститель, він був тим, кого ми називаємо назореєм. Так, хто такий Назорей? Це особа так, конкретна особа, яку могли з дитинства посвятити Богові на усе життя. Або це могла бути особа, яка в зрілому віці вирішили посвятити себе на усе життя Богові. Або людина дає якусь обіцянку служити Богові на конкретний час. І ось цих людей називали саме назореями, На відміну від інших назореїв... Саме пророк Йоанн, він був Назореєм з самого народження і на усе своє життя. Особливістю Назореїв було що? А те, що, в принципі, Господь і сказав Захарії, батькові Йоанна, що він там казав. «Бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері». Так, бо такої особливості Назореїв було те, що вони утримувалися взагалі абсолютно від вживання вина і навіть от зернятка не можна було з винограду вживати в їжу, от, тому що то таким чином людина була знаєте, аскетично дисциплінована і це допомагало людині концентрувати свою увагу виключно на служіння Богу. І ще один такий важливий момент, ремарочка, от у мене багато хто з людей запитує і деякі люди впевнені в тому, що Біблія нібито забороняє абсолютно вживати алкоголь і запитують у мене, чи це так чи ні. Друзі, якщо бути чесним, я не можу брехати, Біблія не забороняє вживання алкоголю. Це просто, ну, як ми можемо читати Біблію і не бачити, що, наприклад, вино воно описане як Божий дар людству, так? яке веселить серце людини. І це ми читаємо в псалмах. Сам Господь Ісус і апостоли вживали вино. Так? Вино – це взагалі споживання, воно – це символ радості. Перше, перше диво Господа Ісуса Христа – це було саме високоякісне вино і можна продовжувати далі і, і далі. А от, але Дивіться, я прошу, щоб ви були зараз уважними, ми нагострили своє вуха. Біблія, Біблія не забороняє вживання вина. Але Біблія застерігає, серйозно застерігає стосовно зловживання вином. Так? Я сподіваюся, що ми можемо відчути ці дві різниці, якщо ми будемо чесно розглядати саме Священне писання. ось у випадку. У випадку Іоанна Хрестителя ми можемо побачити, що він саме був ось таким назореєм, який утримувався від усього цього. І тепер ми от і підходимо до цього Цього запитання, чому в дитинстві його тримали в пустелі? Якщо ми знаємо вже конкретно, що він був призначений для цього служення Назорея, не просто Назорея, відділеного від Бога на все життя, а ще й пророка, так, то тоді важливо було… А що робити, щоб він перебував саме в такому середовищі? Першу чергу, хочу сказати, коли сучасна людина чує слова пустеля, одразу думає там про бархани такі, про а, пісок виключно один, але це не так було саме. В тій місцевості, де перебував Йоанн. Це, це не був суто пісок, і ти, знаєте, на розпеченому піску знаходишся, волаєш до Бога і не знаєш, що робити, і сльози та Ні, Ні-ні-ні. Це була не заселена, в першу чергу, місцевість. Там, там були... Там були і джерела води, так? там, в принципі, була і рослинність, там були і дерева, просто це була незаселена така місцевість, хоча дійсно там були і місця, де був саме пісок і виключно одне каміння, і в пустелі, в пустелі було багато різноманітних груп, які ми можемо назвати аскетичними групами. І далі те, що ми можемо побачити в ранньому християнстві, так, особливо там на на Сході, близькому в Єгипті, це рух саме монахів, так, рух монахів, і вони таким чином продовжили ту традицію, яка існувала ще і в стародавньому Ізраїлі, бо там були, я нагадую, так звані школи пророків, так, і ось... Йоан, незважаючи на те, що він був саме з сім'ї священика, він перебував в, одну, в одній з таких, можна сказати, шкіл, які були саме в тій місцевості, до речі, пам'ятаєте, найвідомішу, найвідомішу групу, яка була саме… От в тій, в тій місцевості, особливо поблизу Мертвого моря, це Єсеї. І ми знаємо, що в печерах, так, де перебували Єсеї, було знайдена велика кількість е, е, сувоїв, так, стародавніх. Там майже всіх. Е, Текстів священного писання, які мають велику цінність. Так ось там не лише були єсеї, звичайно, були і інші групи, які відрізнялися одна з одної, були ось так звані своєрідні і школи пророків, аскетів своєрідних. І Йоанн саме перебував в такому середовищі, де він навчався, де він вивчав Боже Слово, де він вчився проповідувати і де він вчився саме проповідувати в дусі, саме в дусі вірних божих пророків, аскетів. Саме в дусі пророка Ілі. І я нагадую, що коли Господь Ісус Христос каже, що Йоан. Йоан є іллією, це не означає, що Господь Ісус вчить про реінкарнацію. Так, бо в Біблії жодного слова про реінкарнацію немає. Це взагалі концепція, так? ідея, яка не має жодних підстав саме в Біблії. Так? І коли Ісус каже, що Він Ілля, це мається на увазі не те, що Ілля повертається, повертається на землю у вигляді фізичному, саме Йоанна. Так, і починає проповідувати. Ні, це означає, і люди чудово розуміли, про що йдемо, це означає, що саме цей пророк, він проповідує саме так, як проповідував Ілля. Ілля проповідував про Божий суд, про Боже покарання для тих, хто не бажає слухати Бога, жити своїм пихом, і проповідував Боже благословення. Ілля проповідував «покайтеся, бо інакше ви, ви отримаєте Боже суворе покарання». І ви не в цьому, не Бог винні, ви самі, бо не бажаєте жодним чином жити згідно з волею свого творця і свого саме а, господа. Так, от тому такий важливий момент. Ось чому його не просто там тримали в постелі і знущалися на нім. Ні, там було житло, там було ліжко, там були всі нормальні, в принципі, умови, але в той же час, щоб хлопчика можна було дисциплінувати. Так? Бо якщо ти хочеш бути ефект ефективним, особливо служенню господу, тобі з дитинства потрібно саме тренуватися. Якщо ви бажаєте, щоб у вас був професійний солдат, так фахівець своєї справи, ви будете його якомога раніше готувати саме для цієї справи. Згадайте ту саме державу, державу місто Спарта. Так, там на діточок хлопчиків. Самого-самого Пупінка вже цьому навчали. Отак От самого Пупінка навчали і готували пророка... Йоанна, так, для саме своєї справи. І навіщо він проповідував саме в пустелі? Друзі, це доволі просто, бо пророки в своєму служінні, так, як і сам Господь, вони використовували різноманітні засоби, так, для того, щоб привернути увагу своїх слухачів. Що мається на увазі? Наприклад, там були такі своєрідні перформанси про очі, про які ми читаємо в Біблії. Бог навіть заповідав пророкові Ісаї, щоб він голим, так, саме голим ходив, ходив і проповідував. От уявіть, який це шок для самого Ісаїї, який це шок для людей. Але так, так, дійсно було для того, щоб привернути увагу людей. А далі ми можемо згадати, як Господь сказав пророку Ізакілу, щоб він готував їжу саме на людських екскрементах. Той ще досвід, такий своєрідний камінхаут. Але для чого? Для того, щоб нарешті люди, хоч принаймні, якось зрозуміли, що все доволі, серйозно, зверніть увагу, як ще, як ще вам щось це розповісти, бо як обстінку все горохом. Ось щось подібно було і в часи Йоанна Христителя, чому саме він проповідував в пустелі. Тому що люди чудово пам'ятали і усвідомлювали, це така, знаєте, Усвідомлення було, що в пустелі, в пустелі блукав народ Божий 40 років, і пустеля нагадувала про непослух людей, які не слухалися Богу. Тому, коли людина йшла до пророка Йоанна, так в пустелю вона вже відчувала, так вона усвідомлювала, вона бачила цю пустелю, вона чула звуки пустелі, так вона відчувала спеку пустелі, задуху пустелі пустелі все це вона відчувала, і тут вона чує кого, вона чує тепер пророка Йоанна, який як і пророк, хто? Як пророк Ілля, а і також великий пророк Мойсей в пустелі проповідував Божі істини. І ми, і пустеля знову, і знову, знову, і знову, знову і знову нагадувала наступне, що. Пам'ятаєте, що все те покоління, яке вийшло з Єгипту, але Єгипет не вийшов з них, воно полягло кість. Ми саме в цій пустелі. Чому? Тому що не слухалися Бога. Спочатку обіцяли там Богові золоті гори. Так, ми тебе будемо слухатися. Амінь. Там наобіцяли, наобіцяли. І що? Мойсей йде на гору, щоб отримати 10 заповідей. Нічого кращого і ліпшого вони не надумали собі, якщо, як зібрати золото і створити собі, кого? Золоте телято та ще й вклонятися йому, і сексуальну оргію таку там організувати по повній програмі. От. І далі ми знаємо, які саме були наслідки. Ось чому, коли людина йшла в пустелі, вона занурювалася в атмосферу нагадування. Так? І всьому цьому тепер звучить пророчий голос кого? Пророка. Так? Пророка, який і одягав Дягнений конкретним чином, щоб привернути люд... увагу людей, так, що в нього шкірений був такий одяг. І, до речі, шкірений одяг, він нагадував перші розділи книги «Буття». Пам'ятаєте, коли люди що? Не послухалися Бога, послухалися диявола, сатану, змія стародавнього. І що? Вони були голими, вони що? Вони собі пошили зі смок... смоковних зі смоковниці, так, з листів смоковниці одяг, але що ми далі бачимо? Ми далі бачимо, що Господь, Господь милостивий до людей. Пам'ятаєте, це ім'я. Що воно означає? Воно означає Господь милостивий. У чому була милість Господа да, до Адама Єви? Він не знищує їх і не каже: "Все, ви Грішники, я не хочу вас бачити, ні, Бог шукає їх, Бог запитує, де ви, люди втікають від Бога, люди ховаються від Бога, з тих часів нічого не змінилося, і Бог шукає нас, Бог у Христі прийшов шукати нас, і Він запитує, Адаме, де ти, Єва, де ти, Сергію, де ти, Тетяна, де ти, Олександре, де ти, Там. і далі, далі, де ти, де ти, де ти? Де ти хочу тобі допомогти? І в чому Божа милість? В тому, що Господь дарує їм, що шкіряний одяг. І ось тут з'являється пророк Йоанн, він у шкіряному одязі. Також і нагадує, друзі, друзі, пам'ятайте, що Господь милостивий. Моя ім'я про це каже, мій одяг про це каже, пустеля про це каже, тому що, незважаючи на те, що перше покоління було знищено в пустелі, але наступне все ж таки увійшло в ту землю, яку Господь обіцяв саме своєму народу. Чому? Бо Господь милостивий Люди самі втікають, люди самі вховаються, люди нароблять, накоїть якихось речей і далі когось починають звинувачити. Типу, ну, пам'ятаєте, Адам казав, господи, ну це ж це я, це ж моя дружина. Дружина? "Яку ти мені дав, я тебе навіть не просив, то хто тут винний? Дружина каже, то це не я, це змій, а зміє вже діватися нікуди, то вже все. Так, і отримує Боже а прокляття таким чином. Ось, друзі, як це все пов'язано і нагадувало. І ось чому. Так, з одного боку, він проповідував про Божий справедливий, суворий суд, і люди саме в цьому він... Але в той же час він покаже, друзі, але є вихід, є світло в кінці тунелі, як тоді, так і зараз. Так? Не думайте, що я така грішна, я такий грішний, Бог мене ніколи не простить, так, Бог мене лише ще покрає. Ні, це диявол сатана вам так каже. Бо як Йоанн, Хреститель, як Господь Ісус Христос, як усі пророки, вони кажуть, якщо ти усвідомлюєш свій гріх, так то надія завжди є. Бо Господь милостивий в чому? В тому, що проповідував Йоанн. Покайтеся! Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Що це за царство небесне? Бо краще сказати, хто це царство небесне. Сам живий Господь Ісус Христос. Покайтеся означає не просто прочитати якусь молитву, покаяння, не просто поставити свічку. Покаяння означає не просто сказати, що що ти а, що ти. Дійсно, сумуєш за тим, що ти не сумуєш, а жалкуєш за тим, що ти зробив покаяння, це в першу чергу, що заміна свого образу життя. Коли ти, як блудний син, усвідомлюєш, в якому ти в лайні багнуться, опинився, але ти розумієш, що у тебе є батько, і ти можеш до нього повернутися, бо Господь, цей батько, він милостивий і чекає повернення свого синочка і своєї донечки. Так? І ось це і є саме покаяння, коли ти повертаєшся від одного шляху і вже ідеш в напрямку саме Бога, і з Богом. Ну, і саме в цьому був сенс діяльності Прока Йоанна, так? попереджати з одного боку про проблему, яка є конкретна у людей, але в той же час він конкретно показував вихід з цієї проблеми. Він не просто засуджував деструктивно і казав: Ви просто та такі грішники вохвастіх знищить і нічого не буде від вас. Я просто читаю, чекаю, як прок Йона <кхи> сів під. Кущем і чекав. Можливо, там попкорн собі зробив, там кока-кола у нього було, ще щось. І чекав, нарешті, коли ж Господь цю Неневію знищить остаточно. Так? Е, от. Ні, такого нема. Пророк Божий, він чесно говорить про проблему серйозну, але чесно, з любов'ю закликає також Побачити, що є вихід з цієї проблеми. Це було тоді, це і я зараз. Друзі, якщо ви зараз перебуваєте саме в такому стані, Господь каже, вихід є. Пам'ятайте про це. Він, як люблячий батько, чекає вас. Коли ви нарешті усвідомите, в якому ми знаходимося стані, і повернемося. До нього. І навіщо також Йоанн створював собі проблеми, критикуючи владу? Знаєте чому? Тому що Йоанн знав конкретно, це було вкорінено в ньому, бо саме про це каже Біблія, Йоанн чудово усвідомлював, що влада у влади не абсолютна. Абсолютна влада виключно є у Бога. Йоанн чудово знав, що над будь-якою владою, над цим іродом, над імператором Рима, над іншими якимись панами є ще Бог. І Божа влада абсолютно навіть над ними. А це означає, головний принцип Біблії в цьому питанні – коритися треба більше Богові, ніж людям. Це чудово усвідомили і інші апостоли, і так вони, в принципі, і відповідали. Тому Йоанн – Божий пророк. Він отримує від Бога Боже откровення. Ми читаємо про це откровення в Біблії. Якщо… Якщо представник влади, хай то буде імператор-цар, він діє всупереч Божій волі, пророк обов'язково чесно скаже, друже, ти йдеш супротив Божій волі, я тобі коритися не буду». Чому? Тому що ти спотворюєш ту позицію, яку Бог тобі надав, ти зловживаєш владою, яку Бог тобі надав, і ти живеш не так, як каже Бог. І ти тут не пуп землі, ти можеш показати, що нібито ти, там знаєш, цар і Бог тут в цій локації, і можеш там навіть мене знищити. Ми пам'ятаємо, що Йоанна фізично ліквідували, як і Господа Ісуса Христа фізично ліквідували. Так, але ти не зможеш знищити Бога як такого, і рано чи пізно. Ти ж смертний. Пам'ятаєте, про це нагадують це, це і нашим сучасним е, цим, е- е- представникам влади. Який би ти не був, ти ж помреш, голий боси, будеш стояти перед Богом і будеш відповідати. Ось чому. А Йоанн дійсно, він проти течії. Так, він критикував царя Ірода. Він казав йому правду, подобалося це Іроду чи не подобалося, тому що... Він саме був Божим голосом. Бо головне завдання пророка – це не передбачати майбутнє і не розповідати про майбутнє як така. Я нагадую, що головна, головна е, теза служіння пророка – це «Так говорить Господь, покайтеся і відверніться від своїх грішних шляхів, бо Господь не бажає» смертні грішника, але бажає, щоб той відвернувся від своїх шляхів і мав життя. Ось це коротко відповіді на запитання стосовно Йоанна Христителя. Дякую за те, що ви були з вами, дякую за вашу участь і до наступних зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.